0: mit Klausen.
1: Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich einen Nachbarn zu Besuch. Einen Nachbarn im doppelten Sinne, wortwörtlich, weil er nämlich gleich in der Paradiesstraße zu meinem Büro in Berlin-Mitte wohnt. Und in einem übertragenen Sinne... Mein Gesprächspartner heute ist kein Theologe, Schauspieler stattdessen und nun auch Romanautor. Aber es gibt so eine überraschende Nachbarschaft zu meinen Themen und Fragen. Matthias Matschke, herzlich willkommen. Dankeschön. Äh, man könnte jetzt ganz viel über dich als Schauspieler, Comedian und so sprechen. Das lassen wir vielleicht, es sei denn, es kommt dazwischen. Ja. Ja. Wir reden nämlich heute über dein Buch, das du geschrieben hast, Falschgeld, ein Roman über die Kindheit und Jugend von, Anführungszeichen, Matthias Matschke, Anführungszeichen, Ausführungszeichen. Ähm, Im Vorgespräch, das wir geführt haben, vor ein, zwei Wochen, hattest du mir erzählt, dass du den Wechsel vom Schauspieler zum autoren gar nicht so schlimm fandest, wie ich mir das umgekehrt gedacht hätte. Ich schreibe ja manchmal, aber schauspielen würde ich nie. Ähm, das hat mich gefreut. Ähm, ich habe mich aber gefragt, äh, nachdem wir uns verabschiedet hatten, äh, wie ist es denn mit dem Lampenfieber? Also, als Schauspieler denke ich, hast du ein Lampenfieber, als Schriftsteller hast du das Problem vor dem leeren Blatt. Gab es denn bei der, na, bei der Veröffentlichung oder bei Lesung oder bei Vorstellung des Buches, zum Beispiel in deiner Familie, so einen Moment, wo du gedacht hast, das kenne ich vom Schauspiel?
0: Nun, äh, also. Gehen wir mal zurück auf das äh, Lampenfieber. Das ist nämlich das Schöne, dass ich das gar nicht habe. Doch was? Nein, ich habe kein Lampenfieber. Ich habe ähm, mir immer so, gerade so, als ich noch mehr vermehrt Theater gespielt habe, immer eingeredet, ich hätte welches. Und natürlich gibt es so eine Grundspannung. Ne? Aber es ist nicht so, dass ich Angst hätte, aufzutreten. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist mir unerklärlich, aber ich nehme es einfach nur als Phänomen an. Manchmal muss man das ja im Leben tun wie äh, im, äh, im Transzendenten und im realen Bereich. Aber ähm, das hat zur Folge, dass ich auch nicht ein Lampenfieber hatte, als es dann wirklich zur Erscheinung des Buches kam. Ich, ich glaube, die Wahrheit daran ist, dass ich das anders äh, für mich ähm, organisiere. Also natürlich gibt es so diesen Moment von ich sitze da und es passiert nichts und so weiter. Allerdings, ähm, auch da habe ich mir sozusagen wieder eine Eselsbrücke gebaut vom, vom Theater her. Also wenn man so zur Probe kommt und es passiert nichts, ist das meistens der beste Ausgangspunkt äh, überhaupt. Also man Was ist, heißt, es passiert nichts? Ja, man, es kann also nicht. man ist auf der Bühne und ich meine, ich habe ja auch lange Zeit in meiner meiner Bühnenkarriere äh, schon damit verbracht, mit Frank Kastorf zu arbeiten. Und da ist der Eingangs, äh, Satz das heißt immer, Was ja, machen wir einen. <lacht> na, machst du was? Ne. Na gut, geh mal auf die... Na, na wobei. So, ja, wobei. Also so dieses, ähm, dieses Bewusste von Verzögern, ich weiß nicht, es gibt ja gar nichts und so weiter, ist natürlich ein großes Ritual, um dann äh, in eine Art von äh, hyper Arbeitsamkeit äh, zu kommen. Ähm, und ich... Das ist sozusagen das, die, die Art von, äh, sagen wir mal, die Art von, äh, von Parallel zum, zum Spielen. Aber ich äh, habe natürlich auch den Moment gehabt von mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein. Das regt mich auf. Das ist alles das Profanste, was ich jemals gelesen habe. Und es ist dann auch noch schlimmerweise von mir und so. Gab es alles. Das Ding ist aber, ähm, mittlerweile genieße ich, dass das Blatt leer ist oder der, der Cursor. So leicht klagend, wiederkehrend, wie das pochende Herz von Poe <lacht> mir gegen die leere Stirn pocht. Das ist eigentlich... Ähm, wie eine leere Bühne. Wie eine leere Bühne. Und das, das ist aber komischerweise mittlerweile fast wie so eine erotische Aufforderung. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass ist das in einem ähm, religiösen Podcast jetzt gleich noch. Inwiefern? Na, also, so also, so gut gut die heißt ja nicht immer gleich Sex, genau. äh, sondern heißt ja irgendwie... Eine, Eros heißt sozusagen die besondere Art Arme. der Vorliebe könnte man ja. eine, eine spezielle Art der Liebe zu etwas. Und das ähm, trifft es. Denn es ist sozusagen, wenn die Lehre, die Bühne leer ist, es gibt auch das bekannte Theaterbuch, der leere Raum. Ja, ähm, und dass man sagt, also da ist so eine Schachtel und da ist nichts drin und ähm, es gibt ein großes Begehren von Menschen, dass da irgendetwas drin ist und sich bewegt oder irgendetwas sein könnte. Die leere ähm, ähm, Seite hat ein ähnliches durchsichtiges Ausrufezeichen. Und das gefällt mir ganz gut, sozusagen in dieser Ausgesetztheit von, ja, da bin ich eben nun. Also ich habe ja sozusagen, das ist vielleicht der große Unterschied zu einem Journalisten oder so, ich habe ja keinen Schreibdruck außer mir selbst gegenüber und meinem protestantischen Gewissen. Also ich denke, ich muss aber was schaffen oder irgendwie sowas. Also ich denke nur, ja, mal sehen, gucken wir mal. Ne? Und dann, das hat eher einen Moment des Angelns als des, äh, des Aktivsuchens. Du hast mir
1: erklärt, ähm, das jetzt auch schon wieder eingedeutet, dass äh, zwischen Schauspielern und Autoren noch äh, mehr Verbindungen bestehen, als man so denkt. Ähm, beide erzählen Geschichten, imaginieren Figuren und stellen sie dann dar. Ich finde, in deinem Roman ist das dir wunderbar gelungen, aber er heißt nicht aus Zufall. Falschgeld. Nicht nur, weil da so eine Episode mit Falschgeld vorkommt, sondern der, das Buch hat auch etwas Falschgeldiges an sich. Ich hatte so einen leichten Schwindel. Es gibt äh, ein paar Stellen, da schreibst du eben, ich bin Matthias Matschke. Ja. Und dann steht da aber unter Falschgeld auf dem Cover nicht Memorial, meine Erinnerung, sondern es steht Roman. Und da frage ich mich, äh, was ist das jetzt eigentlich, dieses Ich, das sich Matthias Matschke nennt und seine Geschichte erzählt, eine Rolle, eine Erfindung oder gerade als Erfindung äh,
0: die Wahrheit? Die, zweit die, die, äh, die zweite Version ist die Antwort, das kann man schon mal so sagen. Denn so, ähm, also ich glaube, also erstens mal äh, bitte ich, dass mich alle HörerInnen, äh, sofort stoppen, wenn ich versuche, eine Autobiografie zu schreiben. Das finde ich das Schlimmste, was, ist, was man sich und anderen antun kann. Das ist nicht nötig, meines Erachtens. Ähm, weil was man für ein geiler Hecht ist, das kann man auch anders äh, rausarbeiten. Äh, Aber ähm, mir war es eben wichtig, eine Geschichte zu erzählen. Aber die, die Parallele ist eben, womit, was ist mein Material als Schauspieler, äh, Geschichten zu erzählen? Ich. Und das ist die Rückbindung auf das Schreiben, wo ich sag, wusste, also die, diese, das erste Mal, dass ich mich aufmache, um eine, 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 eine Geschichte zu schreiben, vielleicht in einem öffentlichen Rahmen, das, das muss sozusagen vermeintlich zumindest ganz nah an mir sein. Und das ist es auch, aber nur über diesen Trick, dass man ganz fest behauptet, ich bin Matthias Matschke. Und immer wieder sozusagen... Ähm, fast biblisch dreimal, ich habe nicht gezählt, wie oft das da wirklich ist. Naja, so zwei, drei, viermal irgendwie. Ja, sowas, mhm. ja. Äh, wirklich so dieses Affirmative und sich rückversichernde. Weil es natürlich, und das ist ein doppelter Boden, einmal um Identität geht im, innerhalb des Romans. Wer bin ich? Wie schaffe ich Identität? Wie schaffe ich das eigene oder ist das vielleicht so ein passivisches Ereignis, dass man sagt, ich werde geschaffen? Hm. Ja, Also für, äh, sei es nun ein Schöpfer oder sei es nun eine schöpferische Kraft, das Außen, das mich macht. Gut, das ist sozusagen schon ein kleiner Ausflug, aber jedenfalls ist die Beschäftigung mit Identität der eigentliche Anlass des Schreibens gewesen. Das ist der eine Boden. Der Boden darunter ist der, dass ich eben wusste, ich muss sozusagen eine Figur kreieren, die eben ähm, meine Identität hat, aber nicht ich bin. Und das ist auch ein Theatertrick letzten Endes. Es ist wie, ich würde fast sagen, wie ein expandierter V-Effekt. Ja? Man stellt vor und sagt, das bin jetzt ich. Ja, also hätte man ein Schild, so Matthias Matschke, oder eine Puppe oder eine, ein Gemälde von sich, oder eine Hand sagt, das meine Hand ist ab jetzt Matthias Matschke, Punkt und ja, so und dann ähm, geht man so stark in die Behauptung, dass man in einen Abstand kommt und aus dem Abstand kann man viel intimer über diese Figur erzählen. Das ist ein, ein, ein stetes Phänomen für mich gewesen. Ja, also dieses, ich bin eigentlich überhaupt gar kein Freund von diesem äh, Method Acting oder so, wo man sagt, ich bin so voll drin und so. Never. Das, ist, das passiert nicht. Das ist eine Lüge. Das ist einfach, ich halte das ein bisschen für Budenzauber. Ich glaube, man kommt den Figuren, Menschen schreibend oder spielend, nur näher, wenn man einen Umweg nimmt. Und das ist Kunst. Mal kurz Kunst erklären. So, ja. Ich fand das sehr
1: schön, wie du es gerade beschrieben hast. Du schaffst eine Figur, die deinen Namen trägt, um eine Geschichte zu erzählen, die mit dir zu tun hat. Aber über sich selber, das eigene Leben ist ja keine Geschichte. Das eigene Leben passiert, das fließt so dahin, da passiert irgendwas, aber es ist ja keine Geschichte, man muss eine Geschichte daraus machen, indem man sie formt zu einer
0: erzählerischen Gestalt. Weißt du, was mir dazu einfällt? Wenn, angenommen, das eigene Leben ist ja keine Geschichte. Finde ich total interessant. Weil man kann ja sagen, angenommen, wir sitzen irgendwo, trinken Kaffee und sagen nichts. Wir haben uns ja meistens nichts zu sagen, wenn wir so gegenüber im Kaffee sitzen, lieber Zuschauer, Zuhörer. Und dann entsteht so eine Gesprächspause. Und da passiert auf der anderen Seite ein, ein Ding, wo, wo du denkst, jetzt müsste ich ein Foto machen. Ja, dann ist da nichts passiert. Vielleicht geht nicht mal einer durchs Bild, aber indem du vielleicht wirklich dein Handy nimmst und ein Foto machst, hast du einen Rahmen drum gemacht und hast damit eine Geschichte kreiert. Das finde ich das Interessante daran. Also zu sagen, ich bin eigentlich nur der Rahmen drum um meine Geschichte. Stimmt natürlich nicht, weil es ist, ich habe nicht abgeschrieben, wie mein Leben war, aber sozusagen ich habe dem Ganzen einen Rahmen gesetzt, indem ich sage, es ist ein Roman, der sozusagen eine Geschichte, die die entsteht und aus verschiedenen Versatzstücken, die teilweise auch in meinem Leben so oder ähnlich passiert sind, habe ich eine neue Geschichte kreiert. Hatte ich aber gar kein Gefühl. Das ist nicht der Anteil von Falschgeld, denn jeder Roman ist Falschgeld. Jeder Roman ist erlogen. Ja, es ist sozusagen, selbst wenn er sich um die größte Authentizität bemüht oder Wahrhaftigkeit, also das da bin ich ganz sicher. Entschuldigung, habe ich deine Frage? Nee, genau. Ja, ja, das ja. finde ich
1: sehr richtig. Ja. Äh, ähm, aber jetzt gehen wir doch mal richtig darin äh, hinein in das, was du da erzählst. Und ich mache mal so ein paar Stichworte, aber vor allen Dingen schilder ich einen Eindruck, dass du in eine längst versunkene Welt führst. Also du bist Jahrgang 68, also vier Jahre älter als ich, ähm, und erzählst aus deiner Kindheit und Jugend in der hessischen Provinz, und vor allem aus einem protestantischen Pfarrhaus. Da kommen wir gleich noch drauf. Okay. Und du erzählst eine Welt, die ähm, einerseits mir nicht unvertraut ist und andererseits habe ich mir gedacht, boah, ist das weit weg. Diese, na so streng war es gar nicht, aber diese Enge, diese Ordnung, diese Gewissheiten, diese Regeln, ähm, das war das eine Gefühl. Das hat auch Lust gemacht zu lesen, weil ich dachte, Gott, das ist ja richtig versunkene Welt. du. Äh, und zum anderen kenne ich das so gut. Und dann hat mich, hat mich mehreres dabei aber auch äh, gefreut beim Lesen. Du schilderst das ganz ohne ohne Zorn, ohne Abgrenzungswut. Jetzt so 68er-mäßig mhm. äh, schlimm, wie schlimm das war. Das Spießertum mhm. gar nicht. Und du machst dich auch gar nicht darüber lustig, obwohl es dir als Comedian ja ein leichtes hätte sein können, darüber Witze zu machen. Äh. Äh, über das alte protestantische Milieu kann man ja leicht mal was machen. Machst du aber gar nicht. sondern Ich hatte so den Eindruck, du spazierst... Erzählend mit wachen Augen durch die Welt deiner Kindheit und Jugend, nimmst das wahr und nimmst das ernst. Und ich dachte, das, deshalb bin ich so dir fasziniert gefolgt und eben auch mit diesem Gefühl, das ist alles vorbei, das ist untergegangen. Ähm, da habe ich mich gefragt, erstens, wie, wie hast du so beim Schreiben sowas Ähnliches empfunden? Und beziehungsweise zweiter Frage, wie schwer fiel dir eigentlich diese Erinnerungsimagination, weil du ja nicht dokumentierst, sondern du imaginierst ja die Erinnerungen.
0: Mhm. Also die, die, ich, die versunkene Welt äh, ist wirklich sozusagen das Phänomen, das ich dabei entdeckt habe, weil ich, ähm, das gab es thematisch noch nicht, als ich begonnen habe zu schreiben ich wusste nicht, wie nah ich an dieses Datum 89 rangehe. Weil das Ende ähm, des Deutschlands, wie wir es kennen, ist 89. Allerdings nicht nur für Ostdeutschland, sondern auch für Westdeutschland. Und das äh, äh, war mir auf einmal eine ganz starke Erkenntnis, dass man äh, anfängt, äh, etwas zu schreiben und merkt, oh, ich schreibe hier gerade aber, und die Erinnerungen kommen zu einem, das ist so quasi der zweite Teil, ungewollt. Ne? Man fängt irgendwo an und auf einmal staubt ein bisschen ab und dann denkt man, oh Gott, ja, Jesus, Maria und Josef, das gab es ja auch so. Also irgendwas kommt auf einen zurück. Und dann ist aber eben diese große Erkenntnis von dieser, dieser, dieser Fruchtblase, möchte ich in diesem Zusammenhang mit mir es eigentlich nennen, der, die, die, dieses Behütende, in dem man da ist. Das sind die 80er Jahre, das ist aber auch das Westdeutschland, das sich da in irgendwas eingekitscht hat von, ja, die Mauer gibt es halt noch ewig und äh, wir fahren sowieso gerne mal in die Toskana und so. Also, man hatte sich und äh, die Russen und die Amerikaner, die spinnen ja beide und jetzt sind wir aber halt in so einem atomaren äh, Gleichgewicht. Es ist alles furchtbar, aber was willst du machen? Also, es hatte so eine komische man hatte sich so eingerichtet. Und 89 hat eben nicht nur den Osten revoltiert, sondern uns auch. Sehr unmerklich. Da merkt man aber sozusagen, wir waren ganz schön gestützt auf diese Mauer, die dort weggebrochen ist. Und das ist sozusagen auch in diesem, diesem das Bütende ist eben auch das Beengende. Deswegen habe ich für mich keinen, keinen Grund, darüber schlecht zu schreiben. Ja, ich war nicht frustriert, ich war einfach nur da eingehüpft eingeklemmt in dieser Art. Du warst auch nicht unter, autoritär unterdrückt oder Überhaupt so? Nicht. Also vor allen Dingen meine realen Eltern, die ja sozusagen nicht kongruent sind mit dem, mit dem, was dort beschrieben ist, die, die, die hatten eben vor allen Dingen so eine, so eine äh, wie könnte man sagen, so eine, die, so eine Verpflichtung der Generation davor gegenüber, wie man sich benimmt. Mhm. Und sie waren aber auch schon sie selbst äh, und, und hatten auch so, sozusagen so eine Verrücktheit oder so eine laissez-faire, würde ich fast sagen, äh, äh, Manier, die, die mir natürlich auch gut gefallen hat. Und ich glaube, dazwischen äh, hm. ist das immer so ein bisschen oszilliert.
1: Eigentlich könnte man sagen, aus dieser vor 89 Lethargie und äh, von den Amerikanern geschützten Gemütlichkeit sind wir eigentlich jetzt erst durch den Ukraine-Krieg
0: vollständig aufgeweckt worden. Ja, ich, glaube, ich glaube, dass das wirklich der Moment ist. Also dass nunmehr ähm, seit, äh, tja, also eigentlich mit diesem, diesem, diesem äh, komischen Traum äh, die alte Sowjetunion äh, in ähnlicher Manier wieder aufstehen äh, zu lassen kommen ja eigentlich die 80er zurück ja? aber eigentlich sind sie damit auch beendet das ist ein, ein, ein seltsames ein seltsames Paradoxon das sich da ergibt und das fasziniert mich auch also ich habe so viel darüber nachgedacht also ich war dann Gott sei Dank schon fertig im, mit dem Lektorat auch, sonst hätte mich das, glaube ich, noch mal hätte ich noch mal irgendwas da, das auch kommentieren müssen. Äh, diese, die, diesen Beginn des, des, des Ukraine Kriegs und was das nun heißt, dass da wirklich quasi wieder der kalte Krieg, der heiß Krieg, die, die imperialen äh, Machtstrukturgedanken wieder zurückkehren als Seins mhm. der er
1: das Buch erzählt eben wunderschön und ähm, ähm, sehr eindrücklich Kindheit und Jugend in einem hessisch-provinziellen Pfarrhaus, das dann aber sich ändert, weil der Vater dann irgendwann ähm, aus der Gemeinde geht und sich kirchlichen Strukturfragen äh, widmet. Da musste ich ganz schön lachen, weil das... Hört ja nie auf. Ja. Aber ähm, du bist ja gar kein. Ver ich, erst dachte ich, als ich las ah, einer der verlorenen Pastorensöhne, Lessing Nietzsche Ben Matschke. Ähm, mhm. Jemand, der sozusagen sie äh, mit dem übermächtigen Pfarrhaus bricht und ja. sein protestantisches Erbe in säkulare Literatur verwandelt. Aber du hast ja geschwindelt. Ähm, das stimmt alles gar nicht. Das stimmt alles gar nicht. Das ist ja ein ja. Roman. Ja. Ähm, ähm, nämlich dein Vater war gar kein äh, Pfarrer. Ähm, aber Prägung, protestantische Prägung hast du mitbekommen
0: ja. durch deine Mutter. Genau. Ja. Also ich komme aus einer Mischehe, die da lautet Vater katholisch, Mutter evangelisch. Vater geflohen mit acht Jahren und mit seiner Mutter äh, aus Schlesien und die Großmutter oppressiv. Katholisch möchte ich es fast nennen. also äh, Überhaupt nicht akzeptierend, dass äh, er jetzt eine Evangelische heiratet und so weiter. Ähm, Stichwort, äh, man, ist, äh, der, der, man möchte seinen Eltern gefallen und die wollte vielleicht ihren Eltern gefallen. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls hat sie meinen Eltern das Leben schwer gemacht. Und mein Vater wollte, glaube ich, gerne äh, mit Gott verbunden sein. Sein Leben lang. Das ist ihm auch geglückt. Ge ge er war zum Beispiel, würde ich fast sagen, vor mir der <lacht> Erste, der eben nicht mit der Verbindung zu Gott gebrochen hat, aber mit der katholischen Kirche, weil das überhaupt nicht mehr ging, sozusagen, wie er leben wollte. Das ist auch, obwohl eben er nicht der Protestant ist, aber eine starke Prägung gewesen, ja? dass mhm. man sozusagen sich nicht beeindrucken lässt von Institutionen, von äh, politischer Religion von Sch Sch Infrastruktur einer Religiosität, sondern einfach nur dem, dem Glauben als solchen nachgeht, äh, soweit das möglich ist. Und meine Mutter ist nun wirklich in, der, in dem Anteil die Evangelische und äh, Nordhessen und so ganz normal und die war eben Lehrerin und hat... Ähm, ja Religion unterrichtet, so wie Sport und Mathe und Deutsch und Sachkunde und weil sie die Dorflehrerin war. Also es war jetzt kein großes Phänomen, dass sie jetzt auch Religion unterrichtete. Die war eben die Dorflehrerin in diesen hessischen Dörfern, die dort auch benannt sind. Und äh, ich glaube, diese Kombination hat mir gar keine Möglichkeit gegeben, mit der Sache zu brechen, weil es gab keinen Grund. Ich hätte es provozieren müssen, aber es gab nichts, das mich provozierte. Im Gegenteil, es war eher so eine Normalität. Man geht mal in diese Kirche, man guckt mal auch äh, in die, bei den Katholiken vorbei, lacht so ein bisschen, was sie da alles so treiben an Primborium. Und trotzdem ist man irgendwie dem, äh, dem Ritus verpflichtet, mein Vater jedenfalls. Und hat immer so aus Spaß dann auch die lateinischen Liturgie noch gesungen irgendwo. <lacht> ja, sowas. Also von daher war der Angang ganz natürlich. Aber was eben der noch mitkommt, ist halt so diese Piefigkeit. Ja, <lacht> das, das geht aber nicht weg. Und das zu akzeptieren und zu sagen, ey, bist du bist auch nicht besser, also jetzt Matthias Matschke, das ist eben für mich vielleicht der progressive Schritt dabei.
1: Ich habe natürlich äh, geguckt, ähm, genau, ähm, ob es in dem Buch so was Protestantisches in der Art des Erzählens sich findet. Es gibt ein großes Buch von der Theologin Dorothee Sölle, die hat mal geschrieben, Realisation, ein Buch, eigentlich ihr einziges Buch, das ich richtig ganz, ganz toll finde, da beschreibt sie eben, wie diese, Pas wie diese Pastorensöhne Literatur schaffen und darin alles umformen und beschreibt so, was daran dann auch irgendwie protestantisch ist. Und ähm, ja. nun gibt es natürlich auch äh, protestantische Milieuliteratur, das ist piefig, das wollen wir nicht so gerne, aber ähm, in der Art, wie du erzählst, sind mir so ein paar Dinge aufgefallen, von denen ich sagen würde, ach, das... Löst bei mir Resonanzen aus, ohne dass ich dich jetzt gleich zum Protestantismus-Schreiber ja. vereinnahmen will. Aber ich, ich will mal so ein paar Stichworte benennen, die dich vielleicht fällt dir da was dazu ja. ein. Das eine ist, weil es auch so ein Lieblingsthema von mir ist und das hat eine lange Tradition in der qualität von protestantischen Literatur dass es so eine Form von Einfachheit gibt. Also das ästhetische Prinzip Einfachheit. Es ist nicht kompliziert, es ist nicht aufgedonnert, es ist kein, auch kein intellektuelles Brimborium, sondern es, ist, es sind einfache, schlichte Sätze, die aber deshalb nicht öde und simpel sind, sondern eben, dass der Unterschied zwischen einfach und simpel, die, die klingen, die haben Rhythmus, die sind aber jetzt eben nicht artifiziell kompliziert. Das verbindet sich mit einer gewissen Ruhe in der Erzählung, Tam, tam und ständig irgendwie Action, sondern da gibt es ein, Ernst nehmen auch der Figuren und die müssen sich eben entfalten und es wird nicht so schnell, das würde ich jetzt sozusagen ethisch, protestant, es wird nicht so schnell geurteilt, Erstmal geguckt, wer ist das so wie entfalten, was machen die und andere Menschen verstehen. Das sind so jetzt mal so wahllos ein paar Stichworte, die ich wichtig finde mhm. und die ich in deinem Buch wiedergefunden
0: habe und da wollte ich fragen, äh, habe ich da richtig gelesen? Ich würde lustigerweise, das, das, also das nehme ich alles drei als Kompliment an, weil in der Tat gibt es da etwas, was ich vielleicht nicht so erkannt habe. Aber gehen wir jetzt mal, weil wir jetzt auch hier, lieber Hörer, bei einer Vielzahl von Kirchenmodellen sitzen und der Kollege Klausen ein sehr gutes Buch über Kirchenarchitektur geschrieben hat, das ich auch gelesen habe. Gehen wir mal von der, von der ja, von der Architektur aus. Also die Klarheit und Einfachheit findet man ja auch, Also oder sagen wir mal, die, andersrum, die schönsten Kirchen sind für mich die klar strukturierten, die eindeutig sind. Also das Gegenteil von Kirchen. Ja. sagen wir mal ganz simpel. Das geht nun vielen Menschen so bestimmt. Aber ich finde so, ähm, Stichwort Eingang, ja? Portal, die Zugänglichkeit, die muss leicht sein. Man muss in einen Raum leicht reinkommen können. Ich finde, das verhält sich bei Büchern genauso. Wenn man jetzt verklausuliert und sagt, das ist aber Geheimwissen, da musst du erstmal in die Krypta kommen, dass du überhaupt erstmal checkst, was hier so geht, schon keinen Bock mehr. Ja, also, sondern es muss sagen, also das klare Schiff ja, und dann das Querschiff, das, das muss sich mir von Anfang an erschließen. Und da, da, der Raum ist vermeintlich nackt, wird es aber nicht bleiben. Das ist ja immer so. Im besten Fall jetzt mal religiös gesprochen, ist er vielleicht äh, ein heiliger Geist, der da durch die durch die Bögen schwebt oder mit uns mitgeht. Ähm, das also da, das finde ich auf alle Fälle so. Dieses Nicht-Urteilen, ich bin leider ein wertender Mensch, ich finde mich dafür aber scheiße und möchte das anders haben. Ich, weil ich habe es auch anders gelernt. Das wäre auch die protestantische Erziehung, nicht zwingend von meinen Eltern, sondern aber aus, der, aus dem schulischen Zusammenhang, ähm, wo man ja also auch nicht, dass es groß benannt worden wäre. Ja. Aber meine Religionslehrer haben sozusagen diese Art der Toleranz, des Zuhörens, des Akzeptierens, dass äh, These und Antithese erstmal gegeneinander stehen müssen, ohne dass man gleich ähm, sozusagen das erschlägt sondern wiss, Wissen, warum man vielleicht dagegen Position ergreift. Das habe ich beigebracht bekommen. Ich weiß nicht, ob ich es ähm, äh, umsetzen kann, wie gesagt, aber das, das ist ein Moment. Und das in, hat mich auch in, diesem, in dieser Draufschau, ja, das ist in dem Roman ganz wichtig, diese Figur von diesem Matthias Matschke, ist ein Draufschauer ja, oder ein Miterleber, äh, natürlich das beste Mittel, um auch, klar einsteigen zu können für den für den zu ich will da auch zuschauer sagen ich bin noch in meinem alten <lacht> für, den, äh, für den mitleser aber sozusagen das erleben muss muss einfach sein und man und äh, ich darf nicht durch meine Wertung dazwischenstehen. das ist das war mir ganz wichtig das habe ich aber auch sozusagen im Schreiben erst gelernt äh, oder bemerkt das wäre genau
1: wollen wir nicht nur über Theologie reden. Äh, das ist ja äh, auch nicht, nicht das Ganze. Ähm, was ich aber interessant finde, ist eben, wie du sagst, man äh, kommt in dieses Buch gut hinein, in einen klaren Raum. Dann geht es aber auch mal an dunkle Ecken und man kommt auch in den Keller und in die Krypta. Da, wo es ein bisschen ungemütlich ist, äh, kommt man schon auch rein. Und ein ganz wichtiges Thema, das mir sehr nachgegangen ist, ist ähm, die verschiedene dunkle äh, Ecken und äh, Krypten, aber eins ist die Streitsucht des Vaters, also deines Romanvaters, mhm. der sich eben gar nicht benimmt, wie man das von so einem Pfarrer erwartet, immer ausgleichen, versöhnen, sondern der hat, der, der hat einen ganz tiefen Zorn und das entfaltet sich so, dass das irgendwie was mit seiner Erfahrung von Flucht und Vertreibung zu tun hat, äh, dass er, obwohl er gar kein Reaktionär ist, über die Polacken schimpft ja. und, und so... Ähm, das hat mich doch sehr beeindruckt. Und dann aber auch, dass es sich irgendwie doch auch löst. Ich weiß aber nicht, ob jetzt eine Kategorie wie innere Versöhnung oder so nicht viel zu hochgestuft ist. Aber das ist so eine Linie, die mich sehr beschäftigt hat, wie ähm, eben den Romanvater da irgendwie so eine unbändige Wut irgendwie auch das mhm. ganze Leben schwer macht. Mhm bei dem Matthias Matschke des Romans aber eigentlich nicht mehr ankommt, sondern auch dann beim Vater
0: geblieben ist und damit auch aufhört. Mhm. Eigentlich ganz tröstlich. Das fand ich auch tröstlich. Das musste ich mir aber erst erklären durch das Schreiben. Also sozusagen, da würde ich auch wirklich zugeben, dass das äh, eine Rückwirkung hat äh, auf, auf mich. Ja? Also so, das ist eine Rückkopplung auf... auf mh, auf mich im Sinne von einer Erkenntnis, dass dieses diese Verbittertheit und dass das überhaupt nicht bei mir da ist, ist ja auch jetzt nicht so schwer, ne? es ist nun seine Verbittertheit, man könnte aber daraus eben machen, ich muss da so stark in Opposition gehen, dass ich mit ihm gebrochen hätte. Ich muss, ich könnte es aufnehmen und könnte den Kampf für ihn kämpfen. Ich könnte, was gibt es ja. alles an Optionen, ja? Das, ich merke merkte aber, dass das für mich alles gar nicht, ich habe so versucht zu verstehen, was sie dort für ein Leben gelebt haben in Schlesien, das war aber auch, vielleicht war das auch schon der äh, Gnadestiftende Moment, äh, etwas nebulös, Man sagt, ja, da in Schlesien, aber das und dieses, und ich sagt, Wie bitte? Ja, das, kann, das waren ganz andere Zeiten, ah ja. So also wie, wie in solchen ja. Familien über
1: Vergangenheit ja. Äh, ja. Äh, gesprochen wird. Aber ja. immerhin wurde es nicht verschwiegen. Es, es war jetzt kein, äh, kein Todes-Tabu, äh, bloß dran rühren, sonst eskaliert es. Es wurde darüber gesprochen,
0: aber halt auch so, nur so verkapselt, nicht? Genau, verkapselt und dann eben auch immer wieder auch nur so in... in also es ist nicht so, dass man denkt, also man kann, könnte irgendwas entblößen und dann liegt, äh, liegt die Wahrheit als Ganzes vor. Also die, die die Erinnerung, die Wahrheit, der Schmerz, das war sowieso schon buchstückhaft. Also sozusagen, mhm. das, das Wesen ist das Fragmentarische daran. Und bei meinem realen Vater war das eine ganz ein, so eine eruptive Situation, die mh, da immer passiert ist. Die so, ähm, der hat auch diese Provokation, äh, Provok Momente gesucht, also der Mittagstisch samstags, wo man mal Zeit hat, äh, so endlich mal die Familie äh, genau. friedlich zusammen genau. ist. Also, was kann man denn tun, damit das ja so und das äh, bauscht auch so auf? Und entweder bin ich eingestiegen, das habe ich ja auch so im Buch mhm. äh, so, oder man sagt, okay, man lässt es passieren und dann äh, so die Mutter, die dann so unter dem Tisch so mit der Fußspitze ich so einen einstopft. Jesus, also so ein ganzer Quatsch. Aber mir war es wichtig, von diesen Leuten zu erzählen, weil die sind natürlich auch diese Reminiszenzen der, der 80er. Also nicht, dass es leider Menschen mit Flucht, Vertreibung und anderen Narrativen äh, und Erlebnissen ähm, selbst oder in nächster Nähe äh, gibt. Aber sozusagen diese Art von seltsamer Doppelsituation, von man ist ein Flüchtling, man ist aber auch sozusagen der Außensicht nach äh, ein Nazi. Ja, was nicht zwingend so war bei, mein, bei meiner Familie da. Also mein Großvater war auch in der NSDAP, ne? Also weil Geschäftsmann und sich was versprochen und so. Aber die, die waren viel zu katholisch eigentlich, um wirklich NSDAP zu sein. Aber man hat halt mitgemacht. Ne? So. Also das ist das, was ich meine zu wissen. Da sind wir schon wieder beim Problem. Aber das ist so zusammengedichtet, so ein bisschen. Oder, nee, also mir ich habe mir das so erklärt, weil es wurde ja nicht drüber gesprochen. Aber mein, mein Vater hatte eben sozusagen diese Doppelsituation, ja? dass er nicht wusste, bin ich nun ein Opfer, bin ich ein, das Kind von Tätern, was bin ich denn? Ja? Und dann haben die mir das aber weggenommen. Also so völlig, also wie, wie eine kind, kindische, kindliche Reaktion, die er sich aber durch seine Ratze auch wieder selbst einfangen konnte. Ja. Und am Alter, im Buch erzählt es, da driftet er ja dann auch schon weg. Ähm, manchmal wird es dann schlimmer und manchmal
1: löst es sich aber auch ein bisschen.
0: Ja. Naja, also mein, mein Vater hat glücklicherweise ähm, nicht oh. dieses Los gehabt von Demenzerkrankungen, sondern das ist eigentlich eher ein Phänomen, das ich kennengelernt habe im Zivildienst. Also äh, wo ich so merkte, wie Menschen ihr Hirn, und vor allen Dingen aber ihre Erinnerung dadurch abhanden kommt, wegschwimmt. Das war für mich so, dass so man letzt aus Versehen beim Waschen ein Kleidungsstück los und es treibt weg und man ist zu schwach, um das noch zu greifen. So kommt mir, kommt mir das vor irgendwie. Ja? Das, und dann geht es da den Fluss weg. Man weiß es aber dann auch gleich schon nicht mehr, weil es ja schon außerhalb der Sichtweite. Es veräppt. Ja, ja. Das ist Passato. Und das, das ähm, war für mich so als 18 oder 19-Jähriger als Zivilist gemacht hat, war das ein absolutes Phänomen. Also Leute zu sehen, die nichts mehr haben als ihre Erinnerung. Ja? Und ich glaube wirklich, dass also das ist ja das zweite große Standbein von Falschgeld, Identität und Erinnerung und die Verbindung daraus, ähm, dass man sagt, also was passiert, wenn du dich nicht mehr erinnern kannst? Dann bist du ja nur ins Hier und Jetzt. Geschmissen und das hier und jetzt ist äh, denkbar kurz. Und dann ist es. Und dann ganz alte Sachen erinnern sich die Leute ja dann noch und oder ma manchmal und so. Ja. Dann gibt es noch eine weitere Geschichte, das deute ich nur kurz an. Äh, es
1: gibt noch einen tragischen Onkel, über den wird auch nicht gesprochen. Das ist die Geschichte mit dem Falschgeld. Ja, also es ja. ist eben auch, es ist. Fand ich ganz schön. Es ist ein, ein stilles Buch in gewisser Weise. Es ist aber auch nicht. Das fand ich eigentlich auch angenehm. Es gab mal so eine Reihe von Popkultur, Literatur, die die Jugend ähm, vor allen Dingen so nostalgisch ja. äh, aufgrund von bestimmten Konsumerlebnissen erzählt hat. Ja. Das fand ich, hat mich immer schon verärgert. Das gibt es nicht bei dir. Es hat ja. dann schon, schon auch so harte Momente, ja. äh, die aber jetzt nicht krass ausgemalt werden. Die sind aber präsent. Es gibt aber auch Liebe. Wie mhm. geht mit Kunst und Aufbruch und Neues? Mhm. Ähm, ich möchte gerne aber zum Schluss noch bin ich halt Theologe, das bleibt nicht aus, auf, eine, auf einen Punkt kommen, nämlich was das eigentlich, dass es hier richtig auch eine theologische Passage gibt. Bezeichnenderweise, ich finde realistischerweise kommt die nicht vom Vater selbst, denn das passiert ja gar nicht so, dass Pfarrer mit ihren Kindern ständig über den Glauben reden, das denken immer Außenstehende, die reden die ganze Zeit über den lieben Gott. Das passiert aber gar nicht, weil das geht ja gar nicht, dass man Vater und Sohn das macht. Also Kommt auch mal vor, aber man hält ja als Pastorenvater seinen Kindern keine theologischen Vorträge. Das fand ich schon mal sehr gut beschrieben, sondern es ist eigentlich der Religionslehrer Arnulf Zittelmann. Ich bin mal bei meinen Recherchen über die neue Rechte auf seinen Sohn gekommen, dass Stalten wir lassen wir mal draußen vor, das ist nicht so schön. Aber dieser Vater, der Religionslehrer, ähm, der muss sich geprägt haben, das ist eine interessante Figur, und der hält eben in diesem Roman eine, ja was ist das, eine Rede, eine Predigt. Nach dem Gottesdienst in der Gemeinde hält er eine Rede über die Prozesstheologie und <lacht> schüttet die der äh, Gemeinde vor. Also Prozesstheologie, das kennen Manche, die Theologie studiert haben, kommen aus Amerika, das ist auch jetzt nicht ganz neu, sondern was ich verstanden habe, dann kannst du mal sagen, was du damit verbindest. So eine Anknüpfung eben an Naturwissenschaft mhm. und damit zugleich eine Öffnung, eine Verflüssigung, eine Überführung des Dogmas sozusagen in einen Prozess. Ja. In Lebendigkeit, Überwindung, Dynamisierung alter Gottesbilder und so weiter. Die gibt es übrigens immer noch, die Prozesstheologie, was verbindest du damit und warum wurde dieser Lehrer für dich so wichtig, dass du ihm hier so einen prominenten Ort gegeben hast in deinem Buch?
0: Naja, also ich glaube, dass wichtig ist dieser Lehrer, weil er natürlich, also nicht, er war einfach ein Rundum-Lehrer. Ne? Also er hat nicht nur die Prozesstheologie uns äh, gezeigt, sondern hat, äh, er ist eben auch ein, Ehemaliger Pfarrer gewesen, hatte also nur dieses eine Fach, und durch, die, durch diese Tatsache hat er ganze Schülerjahrgänge, Generationen, möchte ich nennen, sozusagen vom fünfte Klasse. Ich erzähle euch jetzt mal vom AT. <lacht> und, äh, und zwar so, wie man das macht. Nicht, man liest irgendwas vor, sondern man erzählt frei und steht vor der Klasse und erzählt das, als würde man sich das. Und dann eben, brannte der Dorn. <lacht> genau. Und dann hat der den genommen und hat ihm die Haare abgeschnitten. Und so, so ein Zeug, ne? Und, 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 äh, <lacht> und, und, und äh, ja, also die Lebendigkeit, das war sozusagen unsere Initiation überhaupt. Ähm, überhaupt da reinzukommen, in, 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 zu sagen, also die Bibel ist etwas lebendig Erlebbares. Und wo, wodurch? Durch Erzählung, ja, durch das Narrativ ja, im besten Sinne. Und äh, da, dann ging das aber eben sozusagen durch die, durch, die, durch, die Jahre, durch die Jahre hindurch. Also das war dann eben aber auch die Situation in Afrika, war, 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 war ich erinnere mich noch, dass er sagte, die Zukunft Afrikas ist weiblich. Ne? Da ging es dann auf einmal um eine Theologie, die, die vielleicht ähm, in Lateinamerika, würde man vielleicht sagen, Befreiungstheologie, aber die sozusagen auch eine andere Motivation setzt, die vielleicht eine soziale, politische ähm, Ebene hat, die tja, so einem spießigen hessischen Kind wie mir nicht, mehr bekannt war. Und, äh, und natürlich dann die ganzen anderen Religionen und irgendwann formte sich das mehr Richtung Philosophie, aber eben auch vor allem ähm, auf solche äh, speziellen Ausformungen wie, wie eben die Prozesstheorie weil ihm das sehr wichtig war. Und ich habe das ist für mich immer so gewesen. Für mich war das eine große Erlösung, sozusagen mit diesen, wie, halt, wie mache ich das mit dem Dogma, zu sagen, also dass alles im Prozess ist, das als, als erste Voraussetzung zu setzen, war für mich ein großer, erlösender Moment, wo man sagt, also man muss nicht erklären, warum Sachen so verfestigt sind, sondern man kann erklären, dass wir uns auf einem Zeitstrahl befinden, der sozusagen ewig nach vorne und hinten geht, nicht ewig, aber sozusagen gefühltermaßen und nicht erklären, warum jetzt alles genau so ist, sozusagen also als müsste man ein Anwalt für für das christliche Dogma oder sowas sein, sondern eine andere Einordnung gegenüber der Wissenschaft von Religiosität, aber vielleicht auch eine andere Einordnung von von Selbstverständnis und von und natürlich auch sozusagen auch vielleicht rückwirkend auch auf die Naturwissenschaft zu sagen, das ist jetzt, also es geht jetzt nicht so, wir können jetzt damit äh, die Religion schön einbinden, sondern äh, die Naturwissenschaft lässt sich auch in die Re Religion einbinden, indem man sagt, also das Göttliche ist da, der Prozess darin und das läuft auf etwas zu, das war ihm ja sehr wichtig, oder das ist auch der Prozesstheologie zu, dass es sozusagen, es gibt da, und wir rutschen eben, das ist leider nur unsere Wahrnehmbarkeit durch dieses Raum-Zeit-Kontinuum, wovon wir uns nicht verabschieden können, aber wir bewegen uns auf etwas hin. Und dieser Moment ist, finde ich, einen ganz starken, christlichen sogar Moment. Und das Interessante finde ich, dass diese Rede,
1: die der Religionslehrer dann nach einem Sonntagsgottesdienst, nach dem Gottesdienst ähm, hält, gar kein Fremdkörper in dem Roman ist, was man dann denken könnte, ist ja nicht so ganz leicht, ja. so eine Rede einzubauen, ja. das nicht, man erzählt, das ist dann, sondern äh, eben sich richtig interessant und lebendig auch liest, und ja. dann ist es natürlich der Rest, der erzählt wird, ein Prozess, der jetzt nicht so hochstufig äh, gedeutet wird,
0: ja. aber doch ist da auch was davon zu finden. Ja, also er hat sozusagen in der Geschichte, ne, da hat er die Aufgabe natürlich, sich gegen das doch verknöcherte Pfarrersein des Vaters ähm, zumindest in, seiner, ja, in seinem Selbstverständnis zu stellen ungewollt, ne? das ist ja nicht offensiv, sondern der ist halt ganz woanders, der beschäftigt mhm. sich, den, sich den ganzen Tag damit, was gibt es für Strömungen, was, was, was bewegt mich und der Vater verwaltet das eben, deswegen ist er am Ende äh, in, im, oder im weiteren Verlauf seiner Karriere wahrscheinlich in der Verwaltung auch am besten aufgehoben. Ja? Sozusagen das Pfarramt ist in, nun wirklich eine hochkomplizierte und anspruchsvoller Tätigkeit für die nicht alle sind, die die Theologen sind ja, So, weil da geht es vielleicht auch um eben die soziale Komponente und das fällt dem Vater schwer, weil da auch sehr zwischen innen und außen äh, unterschieden wird und man macht das alles und es gibt äh, den, den Konfirmandenunterricht und es gibt die Beerdigung die Hochzeiten und das hat so als, es hat eher einen amtlichen Charakter, als dass das jetzt wirklich durchlebt, auch vom religiösen Geist durchlebt sein könnte durchwoben sein könnte. Und das, deswegen war mir diese Figur so wichtig. Dass, dass es den Mann nun real gibt, ist schön und äh, hat mich und, wie gesagt, andere sehr geprägt. Aber es, er ist eben auch, so wie ich oder wie die, meine Freunde, die das vorkommen, eben eine Figur in einer Geschichte. Zum
1: Schluss ähm, noch ein Satz von dir, der vielleicht das auch noch mal... Wendet und pointiert ausdrückt. Ich bin auf diesen Satz gestoßen in einem Interview, das du der Berliner Zeitung gegeben hast. Da wirst du gefragt von den unverschämten Journalisten. Äh, wird Gretchen frage: was ist denn das nur mit dem Glauben? Und da hast du gesagt, ja. äh, und dieser Satz geht mir seither nicht auf den Kopf. Es ist eine Geborgenheit, der ich nicht entkomme. Es ist eine
0: Geborgenheit, der ich nicht entkomme. Das ist, das. ja, so ist es. Ich kann nicht so viel mehr darüber sagen, aber es ist, das Grundgefühl ist wirklich dieser, dieser Moment von, ich bin geborgen und da, ich kann nichts dagegen machen. Das ist sozusagen, die, 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 die Variante dazu wäre eine verzweifelte, eine verzweifelte Variante davon. Ich bin geworfen in die Welt und kann nichts dagegen machen, aber ich bin im selben Moment geborgen und kann nichts dagegen machen. Also die Wertigkeit, ob, obwohl sozusagen jetzt hätten wir, würden wir von elekt elektronischen Teilchen sprechen, äh, Plus und Minus ist, ist sozusagen die Wertigkeit ähnlich. Ja? Man, das ist ein Zustand, den man eben erlebt. Und das ist immer wieder ein wie oft ich schon Lust hatte, meinen Glauben wegzuwerfen, aber es geht irgendwie nicht, weil ich bin geborgen. Und äh, irgendwann habe ich aufgegeben und dachte, gut, dann bin ich halt geborgen, verdammt ich.
1: <lacht> ja. Dazu sage ich jetzt gar nichts mehr. das läuft weiter in meinem Kopf und ja. vielleicht bei denen, die jetzt diesen Podcast gehört haben. Aber ich sage den Satz nochmal, der ist so schön. Es ist eine Geborgenheit, der ich nicht entkomme. Zum Schluss doch noch mal eine kleine, kleine Werbehinweis. Matthias Matschke, Falschgeld, Roman, sehr lesenswert. Und es gibt auch Lesungen. Ja. Äh, wenn man sich informieren will, wo, wo du liest, hast du da eine ganz
0: tolle Website? oder? Äh, ja, da gibt es, also bei, äh, am besten guckt man einfach bei Hoffmann und Kampe. Mhm, äh, die klar. haben das aufgelistet. Da, also jetzt kommt noch, also in der Schweiz bin ich noch nicht, aber, ähm, aber es gibt Frankfurt und. Äh, und, und. Hamburg und Kiel und so weiter. Also okay. das ist einiges. Ja. Und
1: die Leute kommen auch wieder zur Lesung, habe ich die den letzte, ja. letzten zwei Wochen erlebt, war ich ganz glücklich. Genau. Die Leute kommen wieder aus ja. den Löchern und ähm, es ja. ist natürlich nochmal was anderes ist selber nochmal von dem Autor, der zugleich ein Schauspieler und ein auch ein Hörspiel und Sprecher und Literaturleser ist vorgelesen zu bekommen. Ja. Lieber Matthias, vielen Dank für das Buch, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Lesung. Dankeschön. War sehr schön. Vielen Dank.